0: Når du nu har betalt for at få besøg til din webshop, er din næste opgave at få dem til at konvertere. Altså bruge nogle penge i din butik. Emnet er konverteringsoptimering og dagens Benjamin Gundgaard.
1: Velkommen til Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Konverteringsoptimering handler om at få flest mulige besøg til at købe en vare eller en serviceydelse. Sælg mere på nettet er en e-bog om e-handel. Det er Benjamin Gundgaard, der er forfatter til bogen. Sælg mere på nettet giver dig en let forståelig og trin for trin beskrivelse af, hvordan du sælger mere på nettet. Indholdet svarer til flere ugers intens undervisning med eksempler, du selv kan implementere i din webshop. Samtalen her er ikke en gennemgang af bogen, men nogle af de spørgsmål, jeg stod tilbage med efter at have læst på. Min Gundgaard er ikke meget for at give tre hurtige råd. For som man siger, så lever han af at arbejde med detaljen. Og der er ingen quick fix. Men best practice, det er der altid, og det er noget af det, du får her. Lydkvaliteten af de første 20 minutter er ikke helt i top, men det bliver bedre hen ad vejen, så vær lidt muligt, Det er det hele værd, det lover jeg. Hvis du får lyst til at høre Min Gundgaard live, så er det nu på tirsdag, den 28. maj. Det er ITU, og det er i København. Jeg har godt nok solgt de 300 billetter, men jeg har fået lov til at smule et par ekstra stykker med ind. Så hvis det har din interesse, så kontakt mig, så prøver vi at finde ud af det.
1: Jamen, mit navn det er Benjamin Gunngaard, og jeg er indehaver i en virksomhed, der hedder Cost Sense, og beskæftiger mig udelukkende med at hjælpe virksomheder med at sælge mere på nettet. Og... Det kan jo lyde meget meget nemt og meget populistisk, måske også en lille smule, men det tror jeg, vi vil komme ind på i dag, at det er lidt sværere end som så. Og der er nogle detaljer og nogle forskellige muligheder inden for det, som som vi vil komme igennem i dag. Så jeg glæder mig rigtig meget at at høre og spørge og og tale. Hvem er dine kunder typisk, Benjamin? Jamen, det er typisk mellemstore og store virksomheder, jeg har med at gøre. Og øh, det er egentlig ikke fordi, at jeg er, øh, er Korski-Snovski eller et eller andet omkring det. Det er egentlig udelukkende, fordi at det er det, der giver mening kommercielt for dem. Øh, der er mange mellemstore og, og mindre virksomheder især, som forventer ikke vil give mening og investere i sådan så meget. Det vil simpelthen være for øh, og, og det er også noget, jeg arbejder med meget intens som del af min virksomhed. Jeg laver faktisk nogle beregninger på øh, med nye potentielle kunder, og det tager jeg ikke noget for. For simpelthen at se, om jeg kan hjælpe med at sælge mere, og, og, og hvor meget. Og det laver jeg nogle forskellige, nogle forskellige scenarier på. Så
0: det er det lige så meget for at sikre, at du får en glad kunde i den anden ende, fordi du ved, at, at det du kan skrue på, der er der volumen nok til, at det får en værdi ud af det? Helt sikkert. Altså man kan
1: sige, for mig er e det er den her klassiske med, at det er lige så meget hobby, som, som det er mit arbejde. Men, men for dem, jeg hjælper, der er det benhård business. Og, øh, og jeg bliver målt meget, jeg bliver målt benhårdt, og nogle gange er min aftale rent faktisk også afhængig af de øh, resultater, jeg skaber. Så, så det, er, man kan sige, det er også noget, der er meget opmærksom på, så hvis jeg laver noget, der ikke virker, så, så vil det også blive, blive omtalt i forskellige sammenhæng. Så jeg skal altid bare levere en situation, så bare levere en succes hver gang, jeg laver noget. Og, øh, og derfor regner jeg en del på det, inden jeg går i gang. Ja.
0: Det, er, det er specielt, det der med, jeg skal godt se fornuften i, at man går ind og laver sådan en deal om, at, at hvis du får skruet på de rigtige knapper, jamen så får du en bonus ud af det. Men ja. jeg tænker også, at konverteringsoptimering og søgemaskineoptimeringssynlighed generelt hænger ja. tæt sammen. Så er det ikke også risikabelt for dig at, at, at gå ind i sådan en fase? Fordi søgemaskineoptimeringsdelen, den rører du jo ikke ved.
1: Nej, og man kan sige, øh, at der er jo risiko med, med mange ting. Men, men hvis man kan lave nogle forudsætninger, der er rimelige, det kan jo være, men Rent trafikat skal holde om noget sammen med uge, en periode med måler, som var som inden man gik i gang og sådan noget. Og det handler meget om også at lave en måleperiode, som er kan man sige, repræsentativ, så man har en eller anden median over en periode, der giver mening. Øhm, det interessante er jo faktisk, at når, når man tiltrækker mere trafik til en hjemmeside, enten via søgemaskineoptimering eller andre aktiviteter, så, så er det en meget stor sandsynlighed for os, når rent matematisk kommenteringsretten falder. Så selvfølgelig kan man sige, at de to ting afhænger meget af hinanden, og man skal balancere, hvis man er sådan en type af, af aftale.
0: Benjamin, hvilke tre ting synes du, der er mest effektive, når det handler, så
1: handler om at, at få personen til at kommentere? Jamen, jeg, som vi jeg også talte om, inden jeg gik i gang her, så kunne jeg tale i timer om alle mulige detaljer. Men det, jeg synes der er interessant, er det at kigge på, inden vi går ned til tips og tricks modulerne, det er egentlig at tale om sådan helt grundlæggende, hvad der, hvad der giver mening. Og der er tre ting, som jeg synes, man kan gøre. Det første er, det er simpelthen at starte med at lave en, en brugertest af sin, sin hjemmeside. Og øh, dem, der kender mig videre, vide, det, det taler jeg meget om og nævner mange gange, og det kan jo selvfølgelig også blive noget, man har hørt i, i andre sammenhæng. Men det interessante er, at jeg har stadigvæk øh, kunder og, og hvad kan man sige, også samarbejdspartnere, som forventer ikke tror, at det at lave en brugertest er vigtigt. Og øh, jeg vil næsten sige det så direkte her, at har man ikke lavet en brugertest i hjemmeside, så ved man ikke, hvad man laver. simpelthen. Og, øh, og det kan lyde meget hårdt, det kan lyde meget direkte, men det er virkeligheden. Det her med at sidde og tro, at man kan forestille sig, øh, hvordan folk agerer, og man tror, at man ved alt omkring interaktion og sådan ting, det er, det er faktisk lidt naivt. Og, øh, og man skal være ekstremt ydmyg over for, hvad det vil, hvad det vil give af, af viden at lave en, en brugertest. Øh, altså jeg har faktisk lavet over 100 brugertest, og jeg lærer noget nyt hver eneste gang, jeg laver dem øh, jeg har arbejdet med E-hand i i, i 12, 13 år og jeg er ekstremt ydmyg omkring det her med at sige jamen du, du, du bygger noget, du gør det så godt du kan, og så tester du det. og øh, selv altså, nogle af de bedste bedste hjemmesider jeg tester, der finder jeg måske en 30-40 fejl, så det er øh, det er en ekstremt god måde at, øh, at få et hurtigt overblik over, hvad der ikke performer, og man får en meget, meget hurtig tjekliste på at sige, hvad man helt konkret nu og her rette at tage fat på. Og det er typisk ikke tre ting, det er typisk 30 ting. Så det er, øh, det er sådan med e-handlet, det er ikke øh, tre skud fra hoften og så øh, kommer man en masse mere. Det er mange begge små principper. Det er mange ting, man skal tage fat på. Selvfølgelig har man en hjemmeside, der måske ikke er så optimalt, så kan det godt være tre store ting, der kan give relativt meget. Men, men typisk er det en 30-40-50-60 nogle gange op til 50, 60 ting, man skal rette på sin hjemmeside, før man, man oplever den værdi, man, man er ude efter.
0: Så det med at gå ind og lave en brugertest, det, det er en god start. Hvis man ikke har gjort det, så er det om at komme i gang. Men det er vel også noget, man skal gøre løbende. Altså en brugertest er vel ikke noget med bare ja. at lave én gang, Så implementerer man så. Hvis nu der er 30 ting, så er det bare med at implementere de 20. Ja. Øhm, men derfor så skal man vel stadig holde øje med, at altså, tingene forandrer sig, og de ting, man implementerer, kan vel også godt øh, sted komme nye øh, tvivlsspørgsmål,
1: Det interessante er egentlig, at øh, det, er, det er sådan, at så når jeg starter en kundeprojekt op nu, så det allerførste, jeg starter med, det er, er bruge test. Og øh, nu skal jeg lige sige sådan rigtig disclaimer her, så har jeg ikke nogen ejerskab i brugertestpunktet nu, men det er simpelthen dem, jeg anvender, øh, de kan ret hurtigt inden for en 2-3-4 dage, så kan de lave en, en test og, øh, og levere en, øh, en udmærket rapport, der simpelthen viser, hvor der er nogle, nogle ting, der ikke fungerer. Og det giver et, øh, først og fremmest et fagligt overblik over en hjemmeside, der ikke fungerer, men også i relationen mellem min kunde og jeg, så giver det et, øh, et, et, et fælles verdensbillede omkring, hvad virkeligheden er. Og det er, det er helt fantastisk, det her med, at man går fra at sige, jeg tror, jeg mener, og nogle gange kommer jeg ud til nogle kunder, hvor den, den dialog mellem designer og udvikler, der kan jo fly, øh, flyve splinteret igennem luften, den, den finder simpelthen helt ned til jorden, og man tager det stille og roligt og finder ud af, at jamen, der er nogle ting, der ikke virker, den prioriterer man, og så tager man fat. Øhm, så tip nummer to faktisk i, i skal man sige, de her tre hovedting, jeg vil anbefale gør, at gøre, det er så at sige, okay, jamen så laver vi nogle ændringer, og så, øh, så tager vi fat i, i de vigtigste, og hvis vi er dygtige, så har vi fattigt alle sammen. Det er så ikke sikkert, at det giver mening at gøre, men i hvert fald tager i måske 80 af dem, der, der virker værdi Og så kan man faktisk gøre flere ting derefter. Man kan enten brugerteste igen, og det jeg gør i mine processer, det er, at jeg brugertester mine, mine prototyper. Altså, jeg laver også nogle meget, meget detaljerede prototyper, hvor alt er, og det vil sige, inden der hovedet er programmeret noget som helst, så går jeg ind og, og laver en brugertest af den prototyp, som, som jeg sidder og arbejder med. <clears throat> og det gør, at man, man, der tester jeg sig selv og gør det her inde i mine testlokaler her i, i, i Havnegade. Og der bruger jeg så op til en time til en andet per person. Så det er noget mere dybtegående test, hvor man virkelig tager fat og, og kommer det hele omkring.
0: Hvor mange testpersoner hiver du ind i, i, til sådan en
1: Jamen, man bruger øh, typisk fem øh, personer. Og øh, hvis man er statistiker, så vil man jo øh, med det samme pege en finger op og sige, det kan jeg lade sig gøre, og... og med hvert mennesker kan man aldrig finde nok data, og det er forkert et berik og sådan nogle ting. Men, men øh, der er stor forskel på den der hedder kvalitative data og kvantitative data. Øhm, for det man egentlig gør, når man har, har fem brugere inde, øh, hvilket er en metode, som Jakob Nielsen, vores danske øh, brugervindelsekspert, og Rolf Monik har, har lavet sammen, det er, at ved at tage fem personer ind, så finder man faktisk ca. 85% af alle de fejl i de øh, flows, man tester. Så det er en ekstremt god metode, og det er fordi, det er en kvalificering af data. Altså at man sagt på gennem dans, så kigger man og ser, hvad folks adfærd er, i stedet for at man sidder og kigger på nogle statistikker og prøver at, at tænke sig frem i til hvorfor performer den her side bedre end den anden side. Så det er, at man godt tester med til 15 personer, det vil bare være, at spilde tid og penge. Så hellere at teste flere gange faktisk. Det giver meget mere værdi. Så hellere at teste to-tre gange med fem personer, så har man virkelig, virkelig gjort det godt.
0: Så dit råd nummer et, det er øh, at få lavet en brugertest, og råd nummer to, det er så at få implementeret nogle af de her ting. Og der tænker jeg, Benjamin, på, øh, jeg tror, der er rigtig mange af de her ejere som sidder med en scannet eller en domæne ja. øh, og ikke selv sidder med en kode, og det vil sige, de skal til pengepunkt for at få rettet nogle af de her ting. Ja. Øh, men det er vel det, der skal til,
1: ikke? Det skal alle, der arbejder med her. Altså, det skal alle store som små virksomheder. Øhm man kan sige, at nogle virksomheder har selvfølgelig nogle in-house ansat, men det er jo også internt tid, man skal bruge på det. Så, så præmissen for e-handel, det er at, at hele backbone for e-handel, det er, det er teknologi og der er programmering. Så jo, man kan sige, at hvis man vil ud over standardskablerne, så, så skal man investere i noget teknologi. Det er man nødt til.
0: Men der tror jeg, at der er nogen, der bliver forvirret, fordi lad os nu sige, at der ligger en 3.000 scannet-shops derude, kan vi forvente, at de har testet deres brugerflade, sådan at check out for eksempel, at det er, imødekommer den, den gængse forståelse af, hvordan sådan en skal sammen?
1: Øh, jeg tror ikke, der er så mange, der har gjort det. Altså, jeg, jeg måske skal med det samme sige, at jeg er ikke er så meget ekspert i, i denne domæne og scanlægge løsninger. Men jeg, jeg har rådgivet nogen, hvor vi har, har tweaked og rettet på dem. Øh, og jeg ved, at de Begge de to leverandører har gjort meget inden for det sidste par år for at gå væk fra nogle ret grundlæggende fejl for, for sit liv, som der var i, i deres forrige versioner, til at løfte det til et fornuftigt niveau. Så, så jeg vil sige, øh, det, er selvfølgelig, det kan, kan selvfølgelig være lidt svært, når man arbejder i de her sådan meget hårdkodede platforme platformer og, og, og rette, men jeg ved positivt, at i hvert fald at de er blevet tweaked og, og rettet ret meget, så det kan godt lade sig gøre. Øhm, og der, der findes også nogen, som, som er eksperter i de shops, og, og ved, hvad man kan og ikke kan.
0: Så øh, råd nummer tre, hvad vil det være?
1: Jamen, råd nummer tre er, er, er et, et emne, som der er gået sport i på, på godt og rundt, og det er at det er ab Og det er, øh, det er meget interessant at, at følge med i, hvordan folk bruger AB-split og det var også noget, jeg faktisk skrev skrevet et, et indlæg på min blog om for noget tid siden, fordi jeg ofte ser, at man gør det forkert, ikke? faktisk. Og, og det man gør, det og jeg vil lige inden jeg går i gang og sige, at a testing er et fantastisk værktøj, og, og det vil jeg lige prøve at komme ind på lidt senere og sige, hvorfor det er. Man skal bare bruge det på det rigtige tidspunkt i, i sin proces. For den fejl, mange laver, det er, at de starter med at lave a split Split-test. Det vil sige, hvis man nu er matematiker eller statistiker, så tænker man, at vi tager en side, tester op mod en anden, og så får vi et udfald omkring, hvilken der er bedre end den anden. Det er også helt korrekt. Den udfordring, der er i det, det er, at det kan være, at man tester en, en skib løsning mod en, der er lidt bedre, eller måske i værste fald lidt dårligere. Så man, man ved egentlig ikke rigtigt, hvorfor den ene er bedre end den anden. Og det, der er udfordringen her, det er, at man skal simpelthen skal lave en brotest inden. Så man skal kombinere øh, en test med at se brugers adfærd og forstå, hvorfor der er noget, der virker og ikke virker. Og så bagefter, når man så har foretaget en ændring, så kan man prøve at split-teste nogle varianter af de ting, man fandt ud af i brugertesten, der ikke virker. Gør man det, så er det at bruge og A-B split-teste, de to aller, allerstærkeste værktøjer, der hovedet findes inden for e er Og så er det fantastisk at A-B når man ved, hvad man gør. Øh... Jeg ser desværre bare nogen, der sidder og A-B-split-tester varianter af måder, man lægger ting i på og navigationen på ens hjemmeside. Og det er sådan nogle ting, der skal man altså ikke lege med sine kunder omkring, fordi det er jo folk, du mister, og ikke for igen.
0: Så vi, så vi er fat nogle nemme værktøjer her. Altså brugertest.nu er nem at komme i gang med, og ab b er også nem at komme i gang med. Der findes forskellige tools men dit budskab, Det, er, øh, det gælder altså om at få ting sig rigtig godt om, inden man kaster sig ud i det, fordi ellers så får man egentlig ikke rigtig noget ud af det.
1: Helt sikkert, altså jeg vil sige, hvis man, og det behøver ikke at være så dyrt, Interessant er, at, at, og nu siger jeg ikke så dyrt, der er nok nogen, der synes, det er dyrt, men, men en ordtest nu-test, man få for 10.000 kroner, og jeg vil sige, i forhold til den viden, man får ud af det, altså jeg har nogle af de største virksomheder i Danmark og Norden, og også nogle af Europa inden til test herinde, hvor de sidder herinde en hel dag og observerer sådan en test, og de kommer næsten ud som nye mennesker, altså det, det lyder meget flot at stort at sige, men de går altså fra at sige, de troede, de vidste noget med ham, til at de lige pludselig faktisk ved uforholdsmæssigt meget omkring brugervenlighed, i handel af deres egen virksomhed. Og det er, øh, det, er, det er virkelig en game changer for alle, der gør det. Øh. Og så kan man så gøre noget og sige, nu ved vi så, hvad der ikke fungerer, så kan man lave nogle ændringer og prøve at lave nogle forslag. Og øh, best case-brugertestemål undervejs, eller alternativ AB-splittest, det man er i tvivl om, om, om virker eller ikke virker, hvor man gør det sådan lidt forsigtigt og, og uden at eksperimentere med hele sin kundegrundlag. Det er, det er de tre ting, der virkelig rykker inden for, for det her felt. Findes der
0: tre ting, hvor du ser webshop-eierklårene rundt i det, Jeg tænker på tre ting, som, som ligesom kan sige til folk, øh, åh, den, den her det er så altså bare en klassiker. kunne ikke tage fat på det?
1: Jo, det synes jeg. Altså, jeg synes, der er, øh, hvis vi skal over den her tipsafdeling, så synes jeg, der er tre sådan, kommersielle steder på hjemmesiden, hvor man virkelig kan rykke meget, øh, og et af dem er faktisk ret overset, og det er det er kundens første indtryk af hjemmesiden, når de går ind på hjemmesiden. Ja. Jeg bliver ret overrasket over, både på, på landing pages og, og forsider, og forskellige andre steder, man kan lande rent SEO-mæssigt, øh, ja, marketing så osv., hvor let man egentlig går ud af at fortælle, hvad det er for en virksomhed. Bare lige kort sådan op omkring logoet eller andre steder, og sige, hvad er det, man beskæftiger sig med det hele taget, og hvorfor skal man som kunde handle derinde? Altså, man glemmer nogle gange meget som virksomhed, og... Øh, Fortælle, hvad man er helt ovenfra og ned og kan en spade for en spade. Altså, nogle gange er man sådan lidt for øhm, selvforstående. Man kan sige, selvom man måske hedder DSB eller Scanlines eller StarTour eller et meget stort navn, så har kun ret hurtigt alligevel behov for at få at vide, man okay, jeg kan lige afkode og sige, jamen, hvad har vi herinde? Jamen, der er, der er, over, der er over 60.000 øh, fashionprodukter. Der er, øh, altså, hvad det nu er, der, der er essentielt for den her virksomhed, det, det, det er ret overraskende så mange, der ikke altså, overhovedet arbejder med det.
0: Og der må man godt være meget konkret, ikke også, fordi det kan også blive lidt for smart. Jeg synes at nogle gange, det, det de får koblet på nede, det bliver man ikke specielt kloge af. Altså, det går bare for sådan en, en generelt, altså god ja. service nu osv.
1: Jo, altså det her med at lave en god tagline, det kan man jo bruge dage og år på nærmest. Og, øh, og man skal måske nok lige overveje, om man skal have sin marketingafdeling til at gøre det rent faktisk, nu kommer jeg, nu skal jeg passe på, fordi der er nogle marketingforhold der træder over tæerne her, men, men de har måske nogle gange lidt en tendens til at sige et eller andet, du ved, fashion for the young and urban, mm. something, something. i stedet for at være lidt mere sådan at sige, okay, men det er okay, det er fashion der ligger der smart, men er det stort udvalg, er det billig pris, hvorfor, altså, hvad er det, der er godt herinde? Og, og det kan man simpelthen ikke sige for simpelt eller for enkelt. Altså, der må man gerne være øh, meget direkte og... Øh, Ja, utroligt simpelt omkring det. Øhm, så er der alle mulige andre ting, man gør omkring, hvordan placerer man søgefelter, navigation, øhm, designet i sig selv, helt udtryk omkring seriøsitet og, og forskellige andre ting. Så det her med at sige, det aller, aller første indtryk på, på ens hjemmeside, hvis man vil, så har jeg faktisk skrevet et indlæg på min, på min weblog omkring det også. På, øhm, må man markedsfører det her? Ja, helt sikkert. Her? Det er, ja, er øh, binde-gungaard.dk. Øh, det er faktisk noget, man kan teste, og man kan teste forskellige varianter af sine forsider. Og det er noget, som, som jeg gør som en helt normal del af det, jeg beskæftiger med. Og det er, det er meget, meget spændende, og man kan også gøre det som del af ens brugertest, faktisk. Og det kan man også gøre på brugertestpunktet som nu. Så hvis man nu for eksempel, øh, lad os sige, at man designer tre forskellige forsider. Øh, hvis nu var en tøjbutik, så kunne det være, at man lavede noget, som bare sådan, øh, så lidt billigt ud og noget, som, som var der omkring hvor man måske gerne være, og så lavede man noget, der lignede Net-A-Potier, eller nogle af de her du ved, helt, helt high-end Gucci-agtige lignende butikker. Mm. Og så kan man simpelthen helt simpelt, og det kan alle gøre det her, stort som små virksomheder, så kan de øh, vise kunderne de her sider en ad gang, og så lige med det samme, når de ser sådan en side, øhm, så sige til dem, hvad, hvad der falder dem ind, altså man sige, jamen, hvad er deres første indtryk, hvad er det, øhm, hvad de tænker over. Og, og det er simpelthen fordi det her første indtryk det, det bliver skabt meget, meget, meget hurtigt i hjernen og det, det er noget der bliver skabt i ens underbevidsthed så ved, man beder dem om instinktivt at reagere de må ikke sidde og tænke over, de må ikke få lov til at bruge meget tid på det De skal man bare sige grim, pæn, rodet, flot altså lige hvad der falder ind, blå, rød jeg kan ikke lide det billede og så bagefter når de så har gjort det på hver af de her sider så beder dem om at vælge hvor de gerne vil, helst gerne vil handle og ikke hvilken side de bedst kan lide men hvor de helst gerne vil handle fordi det er det, det handler om rent psykologisk. Det er hele det samlede, akkumulerede billede af, om det er troværdigt, hvad, hvad, får, jeg for, og, eller, undskyld, hvad får jeg ud af at være der og handle der og så, videre. og så bed mig om at vælge en af de sider. Og det er altså det er guld værd. Så det, det, det er siden. Jamen det, er, det kan man teste med udgangspunkt i, men det er lige så meget landing pages også. Og man kan sige, at alle sider på en hjemmeside er jo, er jo en landingpage. Ja. Så hvis du har nogle elementer oppe i toppen af siden, og andre steder på siden, der går igen, og som du ved virker, så kan du få en lavere bounce rate, er simpelthen, altså Jeg har på mange af mine kunder, eller relativt mange af mine kunder, har måske oplevet, at man har haft en frafaldsrate, på at sige en 40-50%, og den har vi måske fået helt ned på en 20-25%, ved simpelthen at arbejde med de her ting. Og design betyder meget mere, end man går tror. Altså, det er, man, 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 man skurer virkelig folk med hårene. Altså det der første indtryk, det, det er det ligesom med mennesker imellem. Det, det betyder uforholdsmæssigt meget. Så, så det var i gamle dage, man kunne have en grim hjemmeside, som, som konverterede rigtig godt. Det, det er det færreste, der gør det. Så det, det handler om troværdighed og fornemmelsen
0: af, at, øh, hvad, hvad det er, der er kanten på, på den her webshopping
1: Det er det, og, og, og det er meget interessant, fordi mange taler om det her med at få, få e-mærket, og, få, og man er på Trustpilot osv., og det er også... Rigtig, rigtig godt at gøre, især hvis man ikke har et kendt brand. Men man skal også bare huske, at man, man skaber et godt indtryk som, som den, du er som virksomhed med den kunde, der handler hos dig. Det er ikke andre tredjepartscertificeringer. Udelukkerne Udelukkende at gøre det, det skal du selv arbejde på, at gøre. og øh, det er selvfølgelig et stort emne, man kunne tale meget, meget længe om. Men, men hvis man kigger på det rent statistisk set, at man, man siger, at der er måske 40-50% der falder fra allerede på ens forside, og man får det ned på 20-25%, så har man jo en rigtig, rigtig god start. Og det vil man kunne se på ens bundlinje rigtig hurtigt. Sådan lige kort, hvad, hvad er din holdning til E-mærket og Trustpilot? Er det en goal eller noget go Begge ting, synes jeg, er rigtig gode. Altså, jeg tror, man kan tegne sådan en kurve en, en der hedder fra, fra, fra lille virksomhed til meget stor virksomhed, hvor man så siger, jamen, jo mindre du er, jo større er behovet for de her to øh, tredjepart Fordi er du, er, du, øh, er du en ukendt virksomhed, og du skal til at bygge dig selv op, så er du simpelthen nødt til at have det. Altså, så, så, så kan du ikke operere uden hvor hvis du er en af de helt store så, skal tale meget store, så kan man sige, så er det måske nogle af elementerne, øhm, man kan måske overveje, om det er vigtigt så at have e-mærket, eller det ikke er vigtigt at have e-mærket. Og så er det måske egentlig mere Trustpilot, der går op og bliver vigtigt, fordi så er det mere relationen mellem kunden og virksomheden, der er, fordi man kender godt brandet. Altså folk kender godt start eller de kender godt nogle af de andre store virksomheder. Så det er måske mere at sige, hvordan behandler de så kunderne, og hvordan, er, hvordan er det at være kunden hos dem, og hvad har andre oplevelser omkring dem. Okay, så dit tip
0: nummer et, det var at arbejde med førstehåndsindtrykket. Og der snakker vi landesider, så det er ikke kun forsiden, men det er alle de sider, som man kommer ind på. Så det er noget med at kigge på de der elementer. Og så er design, det skal altså ikke kun være noget, der er kønt, det skal være noget, der giver lyst til at købe. Lige præcis.
1: Det, er, det synes jeg faktisk er rigtig godt opsummeret. Og, og, og jeg synes også, det her er værd at tænke på, det ved uh, alle dem, der arbejder med optimering, at man har faktisk nogle gange nogle, nogle undersider, der kan være op på konkurrere med forsiden, eller måske lige under, eller nogle gange i, værst, eller i bedste fald, kan du også, kan man også udtrykke det, være bedre end forsiden til at tiltrække trafik. Så det er det gældende for hele hjemmesiden. Og øh, har man en hjemmeside på et par hundrede sider, eller er man, eller er man ekstremt stor, og måske har et, på et par tusind, så er det jo rigtig mange, begge små, man får optimeret ved at arbejde med det her. Det, det næste sted, jeg synes, som folk overser rigtig meget, og der er næsten ikke nogen, der hører det her, som ikke vil kunne tjene penge nu her, ved at gøre de her ting. Det er at kigge på deres indkøbskurv. Rent faktisk er det statistisk set sådan, at mellem 70 og 80 procent af alle, som, som kommer ind i en indkøbskurv, de, de forlader den. Og øh, der er sådan tre primære årsager til det. Den første, det er købmandskabet i leveringsomkostninger. Den kender de fleste. De fleste arbejder også med, at man enten har helt gratis levering, eller kan, kan købe over et eller andet beløb, og så får man gratis levering. Men de to næste er ret overset, synes jeg, i Danmark. Og øhm, det er den, den nummer to årsag, faktisk allermest største årsag til at folk, forlader ens indkøbsgur, det er, at kunden simpelthen ikke er klar til at købe. Og man glemmer lidt, synes jeg generelt inden for Ihan, at, at det er jo ikke sådan, så at folk går ind på en hjemmeside, og så er de bare klar til at købe første gang, de er derinde. Det kan være noget, man skal bygge op hen over tid. Så noget af det, som man kan... Øhm, Arbejdet med det er at øh, have sådan en safe for later funktion, for eksempel som, øh, som asos.com har, eller amazon.com har, hvor man i stedet for at, at slette en vare, og så ikke kan, kan tjekke ud, så kan man simpelthen bare gemme dem senere til ned under kurven, enten via en cookie, eller via et, via et login. Og det er, det er altså meget, meget nemme penge at tjene, øh, fordi så ser kunden de her produkter, de har gemt fra tidligere, hver eneste gang, de går ind og, og interagerer med indkøbskurven. Den, den tredje ting, som, som, som er et af det, det, det er, at, øh, at indkøbskurven bliver også brugt mere og mere til produktsamligning. Altså man, man går ind på tværs af hjemmesiden og opsummerer op og, øh, og ser totalen, og så sammenligner man også med, med andre indkøbskurver. Det er der rigtig mange unge, der gør. Øh, så når man har det, så kan man for eksempel gøre som, som noget, vi har lavet for, for SmartGuide, det er, at man... Øh, at man øh, for at man sidder i den her sammenligningssituation, så har vi over i højre side af skærmen på, på SmartGuys, og i stedet for at, at prøve at sælge en masse, så har vi udelukkende arbejde på at, at operere med, med troværdighed og tryghed. Så der står øh, ekstremt tydeligt omkring øh, gratis levering, returret, øh, fortrydelsesret og omkostninger ved at sende varen en retur og, og sikkerhed nogle der ser den her højre side ind på, på SmartGuys, tænker, at det her det er så ekstremt overdrevet, at det, er jo, altså, det betyder jo ikke særlig meget, men det kan jeg love dig for, at det gør. Så jeg vil sige, at alle, der hører det her, kan, kan egentlig gå ind og lige kigge på SmartGuys øh, højre side over den indk- indkøbskurve, og det skal selvfølgelig ikke gøre det tilsvarende, men, men prøve at vise det tydeligt, at vi arbejder med det her med, at man, man sidder altså i en situation, hvor man har behov for at vide de her ting, og man har behov for at, at få skabt noget tryghed omkring, øhm,
0: om man overhovedet skal bestille
1: her og gå videre her.
0: Det lyder meget troværdigt, Benjamin, fordi når man går ind og kigger, hvad er det så er nogle faktorer, som gør, at, at man vælger en, en webshop fra og til, og, og der kan være nogle, nogle skjulte øh, gebyr, ikke også? Det folk jo altid efter. Ja. Øh, også i form af fragt. Ja. Øh, og så leveringstiden også. Mm. Så man kan godt forestille sig, at når man smider det hele i kurven, så går jeg igennem forløbet, så får du resultatet, ikke også? Altså, hvad kommer mm. til at koste i det hele? Mm. Hvornår kan jeg få skidtet? Ja. Øh, og, og, øh, og på den måde, så kan man så... Øh, gå ind og, og, og sammenligne på tværs?
1: Det interessante er faktisk, at jeg opererer med at lægge de her oplysninger helt ud på produktsiden. Fordi det er egentlig derude, kunden også overvejer at tage, at tage sin købsbeslutning. Så mange af de øh, virksomheder, jeg har arbejdet for, mange af de løsninger, jeg har lavet, der har jeg faktisk lige underligget knappen, der har jeg lagt de her elementer ind, omkring øh, sikkerhed, tryghed, øh, returret, leveringskostninger, leveringstid osv. Og det er, det er ikke et sekund for tidligt. Der er rigtig mange, der ligger oppe i toppen af deres hjemmeside, og det er også rigtig godt at gøre, men, men, men lige der, hvor kunder overvejer sig, skal de ligge i kurv, eller skal de ikke, der er det, øh, der er det et rigtig godt sted at faktisk bruge noget, noget, noget plads på det.
0: Så, så du siger levering og fragt, det er en god idé faktisk næsten at have det
1: overalt, kan man sige? Altså man kan gøre det, og man kan have det i, hvis man har plads til det, have det oppe i toppen af sin side. Ja, det er der flere flere, der gør. Øh, lige sådan tre checkmarks, der skriver, og hvis man har gratis levering, øh, 14 eller 30 dages, hvis man har udvidet fuld returret og så øh, hvad en leveringstiden øh, typisk er og man kan også have en fjerde p- på hvis ikke det bliver forudet omkring bytte altså det er også gratis at sende vejen retur og bytte varen mm. det er der så en del i handelsvirksomheder der ikke kender loven eller i hvert fald ikke respekterer loven omkring men, men øh, det skal man nok ikke komme ind på nu her men, mm. men det, det er en rigtig god ting at skrive det op og skrive dem ned på produktsiden faktisk også øh, der hvor folk kigger øh, og, og tager beslutninger om om de skal købe købeleje Super.
0: Det, er, det er der tre øh, gode ting Og også forholdsvis nemme ting At, at tage fat på synes jeg.
1: Jamen, altså, det her med at gå ind og, og skabe den her Tryghed i sin indkøbskurve, det er, det er den der har aller aller flest penge i Ehen. Og det er så simpelt At det er, det, er, det er helt utroligt Det kan alle gøre, store som små øhm, og Der synes jeg at man prøver at gå ind og kigge på smart guy altså, Jeg har masser masse statistikker på at det virker øhm, Så det kan alle gøre og jeg bliver til stadighed overrasket over, at jeg går ind i en indkøbskur, og så står der intet om de her ting. Altså det er 70% af alle e jeg går ind på. Der står intet om, hvad det koster det for leveret, returret og så videre. Altså, det står der ikke, overhovedet ikke. Og, og det er nok fordi folk tænker, at det får de jo hvide i købeflået. Ja, men der er de væk. Altså der er 70-80% væk, fordi de, du ikke fortalte dem det før. Så det, det er super simpelt, men øh, der er mange, mange penge i det
0: i din bog, Selv mere på nettet, der taler du om personas. Kan du ja. at komme ind på, hvad det er, og hvad det bruges ja. til, og Meget. hvordan man som webshop-ejer får lavet sig af nogle personas? Ja,
1: jamen personas er et gammelt kendt fænomen, øh, helt tilbage i forskellige typer af produktudvikling, inden der var noget, der hed internettet, og, og markedsføring og alt muligt andet. Og, og det en personas egentlig er, øh, jeg kan bedre lige at kalde det kundearketyper, fordi det er sådan lidt mere kommersielt orienteret. Mm. Øhm, men en personas altså er egentlig en repræsentativ øhm, person, der repræsenterer noget data. Det skal jeg nok lige prøve at forklare lidt mere normalt eller enkelt øh, efterfølgende. Øhm, fordi det der egentlig er i det, det er, at man typisk inden for traditionel markedsføring og også forretningsudvikling videre, der opererer man med, med segmenter. Og øhm, problemet med segmenter er, at de er, de, er, de er meget generisk beskrevet. Det vil sige, at du har ikke en en, øh, en beskrivelse af hvordan de egentlig interagerer med din hjemmeside og hvordan de bruger dine produkter og det man er nødt til at vide i e-hand øh, du ved sikkert også selv øh, når du går ind på en hjemmeside hvor lige hurtigt du finder at du vil handle eller du ikke vil handle og du går i gang med at søge og navigere for finder du det du vil have eller gør du ikke og så er du væk igen
0: mm.
1: og det vil sige hvis du sidder og bygger en, en hjemmeside omkring at nu er i det blå segment, der bor i det område med den indkomst og så videre, så siger det ingenting omkring, hvordan du er og hvordan du agerer. Og det, man har nødt til at bruge og vide omkring, når man arbejder med e-handel i særdeleshed, det er, hvornår går du ind på hjemmesiden? Hvad er dine scenarier, når du kommer derind? Hvor kom du fra? Altså, lavede du en søgning på Google? Hvad søgte du efter? Det vil sige, hvad leder du efter? Hvad er du brug for? Og hvad er du for en type? Og hvordan får man bygget et site op omkring det? Så det, man kan gøre med personas, det er egentlig, man kan man kan tage al den data, man har i sin virksomhed, man kan igen få at ordene kvalitativt og kvantitativt, altså man kan indsamle alt data fra kundeanalyser, generelle markedsanalyser, hvad siger det nede i kundeservice, hvad siger dine bedste sælgere sælger og kundeservicefolk. for, det er ret store oversette kilder til utrolig stor god viden. Øhm hvad siger din track for Google Analytics, eller, eller Omniture, eller, eller hvad du anvender? Hvad har du af testdata for brugertest, eller a b test osv. Og alt det data samler man faktisk i en stor, øh, en stor bunke. Og så finder man frem til det, der hedder dataklynger. Og jeg ved godt, det lyder ikke særlig simpelt, det jeg sidder og fortæller nu, men... men hvis du holder lidt ud, så, så kan jeg prøve okay, at, jeg at høre det inden. <laughs> så det man, det, man faktisk finder ud af, det er, hvad er der af karakteristika på tværs af alle de data, man har i ens virksomhed. Og hvis man skulle... Øhm, du kan høre, hvor svært det er at forklare nu. ikke? Så hvis jeg skulle gå ind og forklare til, til, til min chef eller til en kunde eller nogen andre, og sige, hvad, nu skal du bare høre, vi har fundet nogle super spændende nede i den her bunke, så vil de bare kigge på mig og tænke, mm, ja... <laughs> Så man er nødt til at finde en måde at, at formidle det på og gøre det lidt mere tilgængeligt på. Så det man faktisk gør, det er, at man finder ud af, jamen, hvad er det så for en øh, hvad er det for en alder, den her person har? Øh, hvor bor personen henne? Hvad er deres øh, adfærd? Øh, hvornår går de på nettet? Hvad gør det, når de går på nettet osv.? Og, og der finder man faktisk frem til de måske 4-5-6 forskellige øh, fiktive kunder, som repræsenterer den data bedst muligt. Det, det bliver lidt mere... Normalt, nu godt det ikke det, man vinder. Okay, så man, man bygger faktisk nogle fiktive kunder, som sådan, ved at du bygger din hjemmeside, din produkter og din markedsføring op omkring dem, så rammer du sygleskarp ned i, hvem din rigtige målgruppe egentlig er. Og det, det interessante her er nemlig, at du kan ikke rigtig operere med segmenter på internettet, fordi, jo det kan du godt i forhold til indkomst og sådan nogle ting, men Det er meget meget brugsorienteret. Det vil sige, at du kan have et brugscenarie i en situation, og et andet brugscenarie i en anden situation. Så hvis du du opererer med de her personas, så har du måske fem kundearketyper, som på en side kan beskrives, uh, det kan være, det her det er en kunde, der hedder Henrik, han bor i uh, Brøndshøj, han er helt vild med biler, og uh, han køber den type bil, og han går på nettet, og gør det og det, og det gør han typisk om aftenen, mellem 8 og 9, og når han gør det, så søger han efter de her ting, og når han er derinde, så har han ikke så meget tålmodighed, fordi han er uh, meget tech og osv., så videre og så, videre, så, videre. så du får nogle, utrolig målrettede kunder, som kan bruges og kommunikeres, på tværs af hele din virksomhed, Og det er et fantastisk værktøj. Hvornår i processen gør du det, Benjamin? Jeg vil sige, at er, nu er vi uden noget best practice, og det er måske øh, det kan lyde meget raketvidenskabeligt, det jeg gør her. Og, og det er lidt ærgerligt, fordi det er det faktisk ikke. Og det bedste er at gøre det, inden man går i gang. Mm. Øh, og der er, en, der er en bog, som jeg har refereret til nogle gange også i et tidligere øh, podcast, som hedder øh, The Persona Lifecycle med Tamara Adlin som har arbejdet hos Amazon, og som jeg også har lært meget af, jeg har lært mange af Amazons øh, metodikker og principper. Mm. Og den bog beskriver egentlig, at det her, det kan man altså lave på en 3-4-5 dage, hvis man er lidt, øh, lidt målrettet omkring det, og det kan alle gøre. Um, så der er, en, øh, der er sådan en cheap måde at komme i gang på, og det interessante er, så ligesom lidt med at at hvis man bare situationen, starter med den, Jamen, forskellen på den og den helt store forkromede akademiske konsulentløsning til, jeg ved ikke, hvor mange 100.000, skulle jeg til at sige, det er måske 20% mere.
0: Mm.
1: Så det er ligegyldigt. Altså, det er spild af penge. Det, det er bedre at bare at gøre det selv, og gøre det så godt man kan. Selvfølgelig skal man have styr på sin data. Det vil altså sige, at man skal have, at vide, hvad man gør rent datamæssigt. Men følger man de metoder og principper, der er i hendes bog eksempelvis, så kan man altså øhm, have i situationer bare en side per, per kundetype, og du kan vægte kunderne rent kommersielt i forhold til at sige, Men, er, det, er det Henrik, der betyder mest, eller er, det, eller er det Lisa, der betyder mest, og hvor meget betyder de hver især. Ja. <clears throat> og det, det, jeg har for eksempel lavet noget for, for General Electrics, hvor at, øhm, det er den mest, mest professionelle kundebrief, jeg nogensinde har fået. Altså, de gav mig simpelthen et bog med deres kunderarketyper hvor at, øh, det tog bare en time, så kendte jeg deres kunder jo. Altså, jeg fik fuldstændig beskrevet, skulle høre, at vi har de her fire kunder, og de har den her hverdag, det ser sådan her ud, og i øvrigt er der lige alle de her data, der understøtter alt det, vi lige har sagt til dig. Værsgo at gå i gang.
0: Ja, for hvem er det, der skal bruge de her arketyper? Det vil vel både designer, når han skal tænke usability, det er vel også den, der
1: skriver sådan, at han ved, hvem han skriver til. Det er, det er så fantastisk et værktøj, for når, når, du, når du først har, lad sige, bare en af fire side per kunde, og du så går ind i et møde, som man jo gør, med måske tager en rådgiver som mig, og du har udviklere, du har og du har marketingfolkene, og du har CEO-folkene, og du har, øh, og du har øh, alle de her forskellige udviklere osv. Og, og, og alle kæmper jo om at have ret, og alle kæmper om forsiden, alle kæmper om, hvordan gør vi tingene osv. Men når du har nogle kundearketyper, så ved alle i virksomheden, hvem kunderne er, hvad der er vigtigt og du går fra den her, ligesom du gør med en brugertest, den her, jeg tror, jeg synes, jeg mener holdning, som man jo dybest set, ikke rigtig kan bruge til noget, fordi den er ikke baseret på noget faktuelt, til at man, man får et helt andet afslappet forhold til det, og siger, men når nu, vi skal, når nu vi skal lave noget til Henrik, skulle vi så ikke lige overveje at gøre sådan og sådan, fordi at han jo gerne vil have det sådan og sådan og sådan. Så man går fra at måske være sådan lidt, lidt nogle modpoler i nogle sammenhæng, til at få et, et fuldstændig fændelset verdensbillede man så koncentrerer sin energi omkring. Og det er øhm, Altså det kan ændre helt ens måde at drive virksomhed på. Og det, og det gør det meget nemmere for
0: en selv. Altså, Jeg oplever selv, når jeg skal ud og holde oplæg nogle gange, så har jeg sådan et billede af, hvem der skal tale til, og så får jeg lige pludselig en Ja. Og hubig. <laughs> så bliver det et helt andet oplæg, jeg skal holde, fordi jeg, 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 lige pludselig kan jeg relatere til, hvem der skal snakke til, og så er det jo slet ikke det, jeg skal ind
1: på, sådan noget helt andet. Ja, ja, Du har helt ret, Altså, og, og det er jo det samme, når man udvikler produkter og i særdel, som, som jeg nævnte før med Ihan, fordi det er så detaljeroventet, altså. Der skal så få ting til, du rammer ved siden af. Så så de steder, hvor jeg har lavet personer, der har har man faktisk gået og ændret også nogle steder sin marketingstrategi og hele sin kommunikationsplatform, fordi man fandt ud af, at man var skæv på den. Man gik faktisk måske i virkeligheden efter nogle lidt yngre og lidt smartere kunder end dem, der egentlig var dem, der var penge i, som måske var lidt ældre og lidt mindre smarte, men det var dem, der drev hele omsætningen. Så det er er ikke bare et et værktøj for sjov til et eller andet gimmick usability noget. Det, er, det, er det er et forretningsværktøj Og det er der rigtig mange virksomheder der
0: bruger Benjamin er det svært For en webshop ejer at skulle gå ind Og, og lave sådan nogle personer
1: Altså jeg vil sige Det jeg plejer at sige til folk Det er at første gang man laver det Så skal man enten få nogen til at hjælpe så Med at gøre det Eller deltage i nogle, øh, nogle kan man sige, Undervisningsprojekter hvor man gør det mm. Og det er egentlig ikke fordi At det er svært at gøre som sådan Men jeg ser bare man laver nogle datafejl Altså man kommer måske til at vægte en en, 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 altså en kundanalyse-rapport, man har lavet for højt, fordi det måske ikke er de rigtige kunder, der har svaret på den, og sådan nogle ting. Øhm, så der er lige lidt, man skal vide omkring, hvilken data man bruger, og hvordan man vægter den, men, men altså alle kan gøre det. Og øhm, hende som meget der har lært mig det, hun siger, at man hellere gør det 80%, og komme i gang, og så være så meget foran alle mulige andre, end ikke at gøre det overhovedet. Øhm, og det er faktisk, det er lidt, det er lidt sjovt faktisk, at det og se hvem du bruger det, fordi enten så er det sådan meget store corporate øh, gennemarbejde General Electric virksomheder, eller så er det faktisk startups. Det er lidt sjovt at se. Ja. Øhm, der er mange startups, som, som forstår at gribe ting rigtig ind fra start, og det, det synes jeg er vildt fascinerende. Øhm, at, at de ligesom siger, jamen vi, vi aner jo ikke, med vores målgruppe er, så vi er nødt til at have et eller andet skyder hen, og så arbejder man så hen imod at få nogle, nogle kundearketyper. Du var i hvert fald
0: for meget trigger til, at jeg skal have den bog og have, have gjort noget med ud af det, så det er super. Men der er to ting, du ikke kommer ind omkring i, i din bog, mm-hmm. øh, og det er en nyhedstilmelding, ja. og så er det brug af sociale medieknapper. Ja. Er der en best practice, øh, altså hvor skal man placere dem hen for at få effekt, øh, men måske også lige så meget for at ikke forstyrre Jeg for
1: et sige Det med en det har du faktisk ikke helt ret i, men, øh, men social media har du, har du ret i. Og nyhedsmailen, der nævner jeg faktisk, at, at man nogle ret få tips og tricks, kan få uforholdsmæssigt mange øh, til at sign up. Og øh, det man kan gøre, det er, når du er inde i et købeflog, uden at forstyrre og ødelægge noget, så kan man i stedet for bare have sådan et hak, som worst case er prævalgt, så man skal blive i over, at man skal vælge det fra. Så gør to ting. Sig til folk, hvor tit de får nyhedsbrevet. Og, øh, og så have et link til, at man kan se det sidste nyhedsbrev, man har sendt ud, eller, eller et repræsentativt nyhedsbrev, som kan åbne i et øh, dæmt læger, altså sådan et gråtonet lag oven på siden, som ikke forsvinder ud af købeflået. Mm. Klassikeren er egentlig i sådan en sign-up-flow, hvor man bare siger, få nyheder og tilbyde fra os. Du ved ikke, om du får det på sms, mobil, e-mail. Du ved ikke, hvor tit du får det, og du kan ikke se, hvad du får. Så hvis det, du er, sender ud er godt, og du øh, viser det til folk, så kan du... Øh, jeg har oplevet at de tre ændringer, jeg lige nævnte her, de kan få en 20-30-50% og nogle gange endnu mere til at, at signe op til sin en øh, yderligere til at signe op til sin nyhedsbrev. Så det er det er faktisk ret nemt og ret enkelt.
0: Men det er en del af købeslået. Øhm, nogle af dem, jeg snakker med, som gør rigtig meget ud af deres e-mail marketing, snakker jo om, at der skal være forbundet, der skal være en freebie, der skal være nogle flere ting, og et eller andet sted, så tror jeg, at de ønsker, at den er lige så stor som på på sådan en webshop. Ja. Øh, har, har du set det fungere Eller forstyrrer det indkøbskuren
1: Jeg vil ikke gøre det indkøbskuren Overhovedet ikke Det vil være det, det helt forkerte sted at placere sådan noget. Det, man, det man skal være klar over Det er at man kan faktisk kan få mange flere nyhedsmail signups øh, I et købeflow end man kan Typisk ved at have sådan en stor boks, Hvor man øh, prøver at, at fortælle folk noget De ikke har umiddelbart behov for på det tidspunkt Altså det man kan gøre Det er at man kan bruge fuldstændig samme principper Af den box hvor man har sign-up. Øh, Altså jeg har set mange eksempler på, man har splittestet vejen, der, der er tekst osv., men, men det handler altså om at sige, hvad, hvor tit får du det her, øh, hvad kan du forvente at og, 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 og få, øh, og så vise et eksempel på, på det sidste nyhedsmail, som, som man har sendt ud, eller et repræsentativt nyhedsmail, og det kan man gøre på forsiden, på produktsider, indholdssider, you name it, over det hele. Det er det, der virker det bedst. Det er i hvert fald min erfaring. Når det så er på plads, så kan man lave alt muligt med, som jeg også har gjort med min egen bog. Ikke? Altså få et gratis kapitel, øh, og så signed op her, og så er jeg øh, markedsfømme over for dig efterfølgende og sådan nogle ting. Og det er helt klart også noget, der virker rigtig, rigtig godt. Men jeg synes, det første er meget overset. Ja. Hvad så med de her social media-knapper? Og der,
0: der tænker jeg på to typer. Den ene type, det er den der, der hedder Følg os på Facebook. Øh, ja. Og den anden, det er, øh, når de er placeret på produkt... Hvor du ligesom opfordrer folk til, uh, vil du ikke dele det her på din væg, fordi du synes, det er helt fantastisk?
1: Mm. Altså, jeg skal jo med det samme sige, som jeg også nævnte for dig, i vi gang. Jeg er jo på ingen måde social media ekspert overhovedet. Um, men jeg vil sige, der er et princip, som gør sig gældende, <coughs> som man kan benytte. Og det er inden for brugervenlighed, helt klassisk brugervenlighed, er et relevansbegreb. Og det vil egentlig sige, at man, og nærhedsprincip, altså at man viser uh, ting i nærheden af der, hvor kunden er ved at foretage en handling. Men det, det må, som du også siger, heller ikke forstyrre så Det er helt klart en balancegang. Hvis man tager en produktside, så kan man godt ned under, at man, eller over der, hvor man fortæller omkring, øh, det jeg nævnte tidligere med lige at nævne med leveringstid og sikkerhed osv., der kan man godt have de her social media øh, action points. Og så helst vise dem åben. Altså i stedet for at have sådan en, man skal åbne op og så se alle muligheder, så, øh, så vise dem, man har det, man satser på. Fordi det kan det vi helt klart konvertere meget bedre i strenopretten. Stand- så det handler rigtig meget om, synes jeg, at jeg placerer det lige der af, hvor kunden foretager en handling. Altså nærheden af en ligge knap eller nærheden af nogle, nogle action points på, på, på hjemmesiden. Så skal det selvfølgelig være, at man har noget at give. Altså det skal selvfølgelig være godt, det man har. Så får man, så får man også mange, mange flere til at, øh, at fortælle andre om det. Så øh, jeg synes, det handler rigtig meget om at placere ting i de rigtige steder, og så sørge for at give value for money. Altså, og så synes jeg, du har en vigtig point i, at man tager et valg. Altså der er sådan nogle share this funktioner.
0: Ja. Og den viser samt 148 social media-platformer, ja. som det kan deles på. Det er jo fuldstændig ondsvagt i stedet for at tage et aktivt valg, og sige, jamen det her det er med meget billedbordet, så det kunne jeg godt tænke mig, at det bliver delt på Pinterest og Facebook. Ja. Øh, Twitter det er det så ikke lige mit segment eller noget andet. Ja. Øh, fordi det er jo ikke sådan, at det ikke kan deles på de andre platforme. Der ligger bare en opfordring i det, og jeg mm. tror, at ved at tage et aktivt valg, og så vise to eller tre, mm. det meget bedre. Og det, der fungerer bedst på min blog, synes jeg er meget overraskende. Det er den gode, gamle send til en ven. Det er så ikke mm. det, der står, men den, hvor man kan klikke på den, og så aktivere den som en e-mail. Ja. Så det, det synes jeg er lidt interessant med, med at, at gå ind og kigge på statistikken, og se, hvad der fungerer og ikke fungerer.
1: Det fungerer faktisk ud fra sådan et generelt princip, der er i brugervenlighed. Det, det hedder med et fint ord, et distribueret interface. Sagt på jævn dansk, så, så viser man de knapper og funktioner, som 80% bruger, og resten, dem kan man så med op på, på en anden måde. Og det, det konverterer meget bedre, helt klart. Og selvfølgelig så man også overveje ikke at have sådan nogle små dæmt øh, grove knapper nede i bunden af ens, øh, ens forside, hvis man vil bruge det her aktivt, at arbejde med det aktivt.
0: Og det var så en opfordring til designer, som elsker at pakke det ind et eller andet øh, sløder design. Det er lidt synd. Det svarer lidt til, hvis man kører ind i en by, at byen så har besluttet sig til, at alle vejskilten skulle være i en anden farve, fordi man synes, det er pænt. For får ikke for
1: meget svært ved at finde rundt, det, har, det kan i hvert fald godt have en, en, en relativt stor konsekvens, hvis man er ude i, øh, i altså medmindre man arbejder med en high-end fashion, hvor man måske kan sige, at der er man næsten nødt til at gøre det. Men, men gør man ikke det, så, øh, så skal man i hvert fald passe på med, som du siger, at ændre på standard, symboler og standardikoner. Fordi det, øh, der er du ude i sådan noget symbolforståelse, som, som kan være svært at afgå.
0: Benjamin, hvor vil du sende webshop-ejer hen, øh, hvis de skal blive klogere på kommenteringsoptimering?
1: Altså, må man anbefale sin egen hjemmeside? Helt sikkert. Okay. <laughs> Ej, altså, jeg vil, jeg vil tillade mig at gøre det, fordi det, jeg egentlig gjorde for, jeg tror, det er en måned siden, eller noget lignende, det var, at i stedet for sådan at, at chatposte øh, nogle forskellige ting, så, øh, så lagde jeg simpelthen 187 helt konkrete øh, tips ud på, øh, på benjamingundgaard.dk, hvor at, men gratis kan man fra A til Z, i stedet for at få tre tips, kan man få 187 gennemtestede tips, som man selv kan tage fat på og komme i gang med. Og det var egentlig lidt ud fra betragtning af, at jamen, jeg synes, jeg havde, jeg ved ikke, det lyder meget ideologisk, men jeg havde behov for at give noget til, til dem, som har svært ved at komme i gang, simpelthen. Altså, øhm, der, er, der er nogle kunder, som ikke har mulighed for eller råd til at bruge sådan så som mig, så synes jeg, at man tag det her og i gang. Og hvis du følger det nogenlunde fornuftigt, så, så kommer du langt.
0: Og det starter en masse tanker i hovedet, når man løber de der spørgsmål hjemme. Undskyld. Og det, det starter en masse tanker i hovedet, når man løber de her ting. Det gør,
1: helt klart, det gør det. Jeg vil sige, jeg at har, jeg har folk, som, som arbejder med e-handel professionel, som, som, som selv bruger det, har, har de røvet over for mig. Så, øh, så den, den er ikke helt tosset. Øhm, når, når det er sagt, så vil jeg faktisk røbe en kilde, som ikke særlig mange i Danmark kender. Og det er en, der hedder Jack Arrison. Og han har noget, der hedder arisongroup.com. Øh, og han skriver for et stort tech i, øh, i USA, og han er helt fantastisk, både til at holde foredrag, men han giver også rigtig meget viden fra sig. Mm. Så hvis man går ind på arisongroup.com øh, under articles, så, øh, så synes jeg, at man kan få nogle, nogle vinkler, som er positive. De er ikke så nørdede, men de er baseret på ekstremt stor viden. Øh, og han formidler ekstremt godt, og han har ret i det, han siger. Tro mig, det har han. Så han er, han er et meget overset kapitel, synes jeg, i, i, i Danmark. Øh, så synes jeg også, hvis man skal gå hen i de sådan mere statistiske og, og, og empiriske og klassiske baserede hjemmesider, så man, man er man nødt til at kigge på Jacob Nielsen, vores, øh, vores danske øh, ekspert. Øhm, nogle har nogle forskellige holdninger omkring Jacob Nielsen, men, men, men det man må have respekt for, det er, at han ved i den grad, hvad han taler om, og han har testet det, han taler om. Der er altså ikke nogen sjove eller nogen øh, hul hej ting her. Det, det er virkelig facts, og det kan man gøre på, øh, på usit Uh, .com, eller nngroup.com. Det synes jeg er nogle af de mennesker, jeg uh, har respekt for, og som, som, som jeg ved meget om. Så er der også en anden en, som også er lidt overset her i, i Danmark, og det er en, der hedder Mark Hurst, som har noget, der hedder Creative Good, eller skriver på Creative Good, uh, og Good Experience.com, begge to. Og han er, han er lidt sådan en type som, som, som mig, som arbejder med, uh, med e-handel, konverteringsoptimering, så osv. Han gør det så i situationstegn bare for de allerstørste, aller der overhovedet findes. Så han har lige, lige hakket over mig i, i, i niveau. Uh, I hvert fald, kan man sige, i forhold til, til størrelsen af virksomheder. Uh, så Mark Høst er, er en, en tredje person, som jeg har så meget stor respekt for.
0: Super, herligt. Tak for det.
1: Hvilke online værktøjer bruger du selv? Jamen jeg bruger egentlig ikke så mange, det, det er lidt interessant, men jeg bruger, jeg bruger primært det, jeg nævnte selv. Altså jeg bruger Protest Nu, og så laver jeg ab business test og det sker ud fra hvilke systemer kunden typisk bruger. Der er selvfølgelig nogle, jeg helst kan lide, og andre ikke så godt kan lide. Ja. Øhm, det er sådan de to primære, jeg, jeg benytter, og øhm, så er selvfølgelig Google Analytics og, og Omniture. Så jeg vil sige, hvis, altså, du kan simpelthen du kan blive, blive super ekspert i, i e-handlen ved at bruge Protest Nu, kig på de jeg har noget undervisninger af nogle eksperter i det. Der har vi nogle rigtig gode hjemme i, i Danmark. Øhm, og så AB-split tilstår det, du er i tvivl om. Det er de tre værktøjer, der, der bærer det hele.
0: Og det er jo super. Altså i stedet for at være på jagt efter nye værktøjer hele tiden, så, så ligger de foran en, som måske bare investerer og tid i at, at få dem brugt rigtigt, fordi de fleste har kendskab til dem, alle webshops har analytics koblet på. Men det der med at så rent faktisk få sig lukket ind, og få kigget på de tal, som giver mening, Ja. Det ligger der masser af fornuft i
1: Altså jeg vil sige to ting Man så lige skal være på passe med faktisk, Når man tæller online tracking øhm, det, det, altså det første det egentlig det er Det er et spørgsmål jeg får øh, Rigtig 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 tit øh, Af mine kunder Det er det her med mouse tracking mm. Jeg ved ikke om du kender til det Ip, du... mm. ja, okay. Det er det her med at man, man optager nogle sessioner Hvor man følger øh, kundens mus Og så man ser hvor de, hvor de klikker Og hvor øh, de bevæger sig rundt Og det er ret farligt vil jeg sige Det er desværre blevet noget, som som mange læner sig op af. Og problemet med det er, at folk kigger ikke der, hvor de klikker. Det er statistisk forkert. Det er simpelthen ikke korrekt, dem der siger det. Det kan faktisk være sådan, at måske 70-80% af al den aktivitet, du har, eller måske endnu mere, den foregår med dine øjne, hvor du du kigger rundt, men du ikke bevæger din mus. Så du du kan ikke bruge mouse tracking som eye tracking, og det kan du ikke. Det er ikke korrekt. Det kan selvfølgelig godt give noget data på, hvor folk klikker og bevæger sig rundt, men det kan du også se andre steder. Mm. Så det skal man altså være lidt påpasselig med, vil jeg sige.
0: Men det er jo fordi, det er tilgængeligt, Jeg tror, folk de, øh, bliver glade. For det, fordi eye tracking, hvor man får sådan noget foretaget henne, for det kræver det helt store udstyr, hvor sådan noget som Crazy Egg kan installere, det tager jo ingen tid. Og så Ej. kan du selvfølgelig musen
1: også. Jo, men det er. Øhm, det, man kan ikke rigtig bruge det, vil jeg sige. Du kan godt bruge det som sådan en øh, Understøttelse af noget, noget, noget Google Analytics data for eksempel Så man får lige at se et flow igennem sitet, Om du har forstået det rigtigt Det kan du godt bruge det til og Om der er harmoni mellem Google data det du ser Men for at forstå brugervenlighed Så er du nødt til at se folk interagere med din hjemmeside Du er nødt til at høre hvad de siger Og du er nødt til at se hvad de gør Og, øhm, og hvis du vil teste sådan noget som Banner og sådan nogle elementer Så skal du bruge eye tracking altså, Det er du simpelthen nødt til Hvorfor har man det foretaget i Danmark, og hvad koster sådan noget Jamen, der er nogle forskellige, der kan. Der er en Jakob Hanke blandt andet, som, som har beskæftiget sig meget med det. Altså, man kan se, der er også nogle udenlandske folk, som, som gør det. Det er relativt omkostningstungt. Altså, det er en 40-50, 60, 50, 70, 50, 80, 100,000, det koster at få lavet sådan en test. Så, så man skal også. Altså, jeg plejer at sige, at eye tracking er lidt som at skyde gråbord med, med kanoner. Fordi det er, altså, man skal være meget klar over, hvad man får ud af den, af værdi. Jeg vil næsten sige, at en brugertestpunkt, som nu test, det er, er det så godt. Altså, man kan godt lave en eye-tracking-test, hvis man gerne vil virkelig teste sin hjemmeside, hvis man har mange billeder, og hvis man er sådan et magasinagtigt, hvor man skal finde ud af, om folk, de øhm, ikke ser det, man skriver, om der er noget banner-blindness, altså, at de ignorerer indhold og sådan nogle ting. Men altså, jeg, kørte, jeg gør det for nogle af mine kunder, men der er vi oppe i high-end, altså, der er vi oppe i det helt store, som... som Altså, hvor alt andet er på plads. Så det, det, det blev sådan lidt hypet på et tidspunkt. Nu skulle man bare eye tracker. Det var, det var den hældige grad, men det, den gode gamle at til det er det bedste værktøj, der findes overhovedet.
0: Nu er du kommet med rigtig mange konkrete tips og tricks alligevel, Benjamin. Det er fedt. Men kan du løfte ja. sløret for et, et overset eller et hemmeligt knep, du bruger, når du skal løfte et website? Jamen, altså,
1: det, det sjove er jo, at der er jo ikke noget hemmeligt overhovedet, der at laver. Det er, det er så jordnært og direkte og pragmatisk, men, men jeg, jeg gør det, at jeg baserer mine ting på viden. Mm. Så øh, det hemmelige værktøj i det her, det har jeg siddet og snakket om i øh, nok snart alt for lang tid nu, og det er bordetest, og begynder jeg at gentage mig selv lidt og gå i ring her, men mit hemmelige trick er at starte med at lave som det allerførste. Fordi at så går jeg fra at skrue og tænker og får en helt tæt relation til kunden omkring, hvad der er i virkelighed. Øh, og det, er, det, er, det bør alle gøre Det vil jeg sige så Jeg vil gerne komme med nogle hemmeligheder Men altså, jeg er ikke så god til at holde på dem Så øh, jeg har for altid fortalt dem og røvet det hele Men jeg synes,
0: jeg synes beskeden om brugertest Den er, den er super øh, Og det, det er så altså nemt at, at forholde sig til Hvis du nu kunne foreslå en ny gæst til
1: Pottercore Hvem skulle det så være og hvorfor? Jeg ved ikke om du har mulighed Tager du engelsk ind? Øh...
0: Det, det er jeg frisk overfor
1: Okay, fordi så synes jeg faktisk Jack Harrison kunne være en mulighed. Jeg vil gerne sætte dig i relation med, med ham, hvis du vil. Ej, det kunne være super. Han har, øh, jeg holdt en konference helt tilbage i 2006 stykker, hvor han var, han var over at tale. Og øh, jamen, altså, han, altså, det var tagerød af huset. Altså, han er øh, udover at han er dygtig, så er han også super sjov. Altså, ja. øh, og han, altså han har siddet som øh, personaliseringsdirektør i Barnes Noble. Og har faktisk programmeret den første personaliseringsmaskine, der fandtes for dem. Han, øh, så han lyder meget nørdet, men han, altså, du, vil ikke, du vil ikke tro, at han var udvikler, når du taler med ham. Det vil du ikke. Og ikke noget om ikke, udvikler her, jeg har stort respekt for udviklere. Men, men i hans evne at formidle er helt unik. Altså. Så, så Jack Arison fra, fra, fra Arison Group, ham, øh, ham vil du blive vældig underholdt af, og du vil få rigtig meget viden. Så vi ikke har i Danmark også.